0: Ich habe gestern auf Instagram ein Reel geteilt, wo ein Paar sich quasi getrennt, gestritten hat über die Finanzen. Obwohl sie viel mehr Geld auf dem Konto hat als er, hat sie gesagt, verstehe ich überhaupt nicht, der Mann sollte immer zahlen. Und er so, äh, du, hast, du hast so viel Geld, warum soll ich dir jetzt also dafür zuständig sein, die Handtaschen zu kaufen? Und das ist dann so auseinandergegangen. Und aus dem Reel habe ich dann mal eine Umfrage gemacht in die Community, wie ihr das denn so seht, wer in der Beziehung zahlen sollte. Und bevor ich das auflöse, gebe ich dir hier auch mal die vier Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, klar, der Mann sollte immer zahlen. Zweite Möglichkeit, der mit dem meisten Geld sollte zahlen. Die dritte Möglichkeit ist, es wird immer alles zusammengetan und geteilt. Und die vierte Möglichkeit ist, getrennte Kosten, äh, getrennte Konten und klare Absprachen. Überleg mal kurz rein während des Intros, was du geantwortet hättest und dann tauchen wir gleich ein in das Thema Geld in Beziehungen. Herzlich willkommen bei Codes of Life. Dieser Podcast wird dir helfen, deine einzigartige, wundervolle Energie zu entschlüsseln und für andere Menschen sichtbar und spürbar zu machen. Das wird dich erfolgreich und glücklich machen. So, hier kommt die Auflösung auf dem letzten Platz mit vier Leuten, die dafür gestimmt haben und damit drei Prozent sind klar, sollte der Mann immer zahlen. Dann, der vorletzte Platz ist tatsächlich der, der mit dem meisten Geld zahlt. Dafür haben zwölf Menschen gestimmt und das macht neun Prozent aller, die mit abgestimmt haben, aus. 35 Menschen haben dafür gestimmt. Es wird alles zusammengetan und dann einfach geteilt. Das sind 27 Prozent und ganze 60 Prozent haben gesagt, getrennte Konten und klare Absprachen. Das sind 78 Leute. Und ich weiß nicht, was du jetzt für dich gedacht hattest, aber ich möchte einfach mit dir heute über das Thema Geld in Beziehung einmal sprechen und dir gleich sagen, ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist nur mein, äh, meine Sichtweise auf die Dinge und vielleicht hast du Bock, dass dich meine Sicht inspiriert, zum Nachdenken bringt und du danach einfach noch klarer bist, was du für dich möchtest und was für dich sich richtig geil anfühlt, unabhängig davon, ob es das Gleiche ist, was ich denke oder etwas komplett anderes. Meine Grundannahme, auf der ich aufbaue, ist, Geld ist Energie. Geld gleich Energie. Und wenn du mir da nicht übereinstimmst in deinen Gedanken, dann ist diese podcast frage glaube ich, nichts für dich. Also Geld ist für mich Energie. Und Energie ist für mich auch Freude, Sexualität, Aufmerksamkeit, gute Gespräche, kuscheln, küssen, äh, beieinander sein, ganz viel Spaß zusammen haben, zusammen lachen. Das heißt, Energie, wenn wir das jetzt auf Beziehungen, Paarbeziehungen nehmen, gibt, hat ganz, ganz verschiedene Modi von Arbeiten, von Haushalt, von, auch für die Kinder, da sein, alles Mögliche ist Energie und Geld ist in Anführungsstrichen nur ein Teil davon. Für mich sagt Geld aber sehr viel aus, denn bei Geld hört bei den meisten Menschen der Spaß auf und das Spiel auf und es ist eine ernste Angelegenheit. Und für mich hat das Gefühl von, wir haben getrennte Konten, wir sprechen jedes Mal wieder, wer wie viel davon zahlt, wir gehen immer wieder in eine... Diskussion, ein Gespräch darüber, was wir machen und ja, an sich kann aber jeder mit seinem Zeug machen, was er will, Hauptsache es ist dann noch genug irgendwie für die Miete und so da, hat für mich den, die energetische Signatur von, ich lasse mich nicht komplett auf diese Beziehung ein, ich lasse mich nicht komplett auf deine und meine Energie in einem Verbund ein, sondern ich bleibe... Ähm, bleibe in, in meiner Energie, du bleibst in deiner Energie und ja, wir teilen auch ein bisschen was davon und machen auch was gemeinsam und schmeißen auch mal was zusammen, aber grundsätzlich behält jeder die Kontrolle über sein Geld und damit über seine Energie. Und die Worte, die ich wähle, wähle ich jetzt ganz bewusst, vielleicht auch ein bisschen um zu triggern oder um das Thema sehr greifbar zu machen. Meine These ist, wenn du das voneinander strikt trennst oder in sehr klaren Regeln lebst, dann hast du das Gefühl, du musst deinen Partner in der Energie kontrollieren. Achtung, ich gehe sogar noch ein Stück weiter. Es kann sogar auch überschwappen in die sexuelle Energie, so wie es bei den meisten Paaren ist dass auch dort die Kontrollenergie von nur ich und du, sonst niemand, mit sonst niemand darfst du eine sexuelle Energie aufbauen. Ich sage noch nicht mal, dass, äh, dass, dass man mit irgendwem anders schlafen muss. Und gleichzeitig baut sich ja vielleicht auch die sexuelle Energie schon bei einem äh, coolen Reel auf, wenn man jemanden auf der Straße sieht, den man irgendwie heiß findet oder einen Menschen kennenlernt, den man einfach auf der spirituellen energetischen Ebene super interessant findet, dann baut sich ja dort auch eine energetische Verbindung auf. Und die kann, muss nicht, aber kann auch sexuelle Energie enthalten oder andere Energie oder Geldenergie. Alles ist einfach Energie. Und die Kontrolle von Energie führt immer zu einem Machtverhältnis, zu einer Machtverschiebung. Und ich erlebe es ganz häufig, dass die Menschen, die in einer Beziehung das das meiste Geld haben oder das Geld verwalten oder ähm, sich darum kümmern, die sind, die die meiste Macht in die Beziehung bringen, die meiste energetische Macht. Und selten erlebe ich es, dass Menschen und Paare dort eine ausgeglichene Energie leben und die Energie zwischen den Polen hin und her fließen lassen. Und wenn wir jetzt die meisten gestimmt haben, von getrennten Konten ausgehen, dann ist meine, meine Annahme oder meine These, das, was ich jetzt einmal rausgebe, ist, wir sind auch kontrollierend mit unserer Energie auf anderen Ebenen. Wir sind kontrollierend, mit, wer, mit wem wie viel Zeit verbringt, dass man irgendwie sich selten auf Augenhöhe begegnet und dort auch die Energie kontrolliert. Wie viel gibst du? Wie viel gebe ich? sind, also du hast, ich habe jetzt letzte Woche den Müll rausgebracht, nee, habe ich gemacht, boah, ich kümmere mich die ganze Zeit nur um Kinder und Haushalt, du kannst auch mal was machen, ja, ich gehe ja arbeiten, ja, toll, also, ne, also es sind so, auch dort ist dann so eine Energie, so ein, es, es geht um Deals, es geht darum, Beziehungen auf Deals aufzubauen, pass auf, wir haben unser eigenes Konto, und wir haben ein gemeinsames Konto, und jeder packt so und so viel Geld da drauf, und das ist unser Deal, und Du machst das im Haushalt, ich mach das im Haushalt, das ist unser Deal. Wir haben dreimal die Woche ein Date, wo wir potenziell danach auch Sex haben, ist unser Deal. Und alles, was daraus entsteht, ist eine, ein kontrolliertes Agreement von zwei Menschen, wie Zusammenleben möglich wird, mit sehr viel Kontrolle und mit sehr viel, ähm, ja, mit sehr viel Deals und Absprachen und wenn du nicht, dann ich auch nicht und so weiter. Und was passiert, ist, dass das vielleicht in, auf der großen gesellschaftlichen Ebene unsere Gesellschaftsstrukturen, besonders in der westlichen Welt, so aufgebaut hat in den letzten Jahren. Dass das aber alles keine Liebe ist. Kein liebevolles, bedingungsloses Miteinander. Und ich habe das... Ich habe auch Fragen bei Instagram gekriegt. Ja, Lisa, hast du das denn schon immer so gemacht? Bist du schon immer der Ansicht? Nein, <lacht> auf keinen Fall. Ich weiß aber auch, dass ich diese kontrollierten Beziehungen öfter in meinem Leben schon gelebt habe. Und ich hatte in den letzten Beziehungen, war ich immer diejenige, die mehr Geld hatte und die mehr finanzielle Last, finanzielle Verantwortung in Anführungsstrichen getragen hat. Und was daraus passiert ist, ist, dass oft auch in allen anderen Lebensbereichen mir Verantwortung und Macht übertragen wurde, weil Geldenergie so einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat und auch in Beziehungen hat und quasi die Geldenergie über, gefühlt über alles gestellt wird. Und es eine so hohe Priorität hat, wer das Geld nach Hause bringt und damit auch die Entscheidung trifft. Und der andere sich eher unterordnet in dem, wie er agiert, wie er sie im Leben Entscheidungen trifft, wie gemeinsam etwas entschieden wird. Zum Beispiel nehmen wir an, man will sich ein neues, eine Woh neue Wohnzimmerausstattung kaufen und es gibt einen Partner, der sehr viel mehr Geld verdient als der andere, hat dieser Partner dann, mehr Recht zu entscheiden, ob die Coach blau oder rot wird. Ähm, das ist nur nur ein Beispiel. Das zweite Beispiel ist, ist derjenige, der bezahlt, der das Hotel bezahlt hat, er automatisch dafür zuständig, einzuchecken und die ganzen Formalitäten zu erledigen. Ist derjenige, der ähm, von dessen der das meiste Geld generiert hat. Auch derjenige, der die meiste Verantwortung für Energie in der Beziehung trägt. Und ich glaube, dass das oft so ist, aber nicht in meiner Welt von Beziehungen so sein sollte. Denn wenn es um Verbindungen auf Augenhöhe geht, dann geht es um, wir schauen uns in die Augen, wir nehmen Energie wahr, wir gehen energetisch gemeinsam durchs Leben. Und ich vertraue dir und du vertraust mir, dass wir geile Entscheidungen für uns treffen. Und ich hatte in vergangenen Beziehungen auch das Ding von, boah, wenn jetzt mein Partner über das ganze Geld, was ähm, ich generiert habe, ähm, einfach den Zugang hat, den Zugriff hat, dann macht er damit was, was ich nicht wollen würde. Der würde anders entscheiden. Aus der einen Seite, aus dem Gefühl heraus, dass er das nicht generiert hat und vielleicht nicht so wertschätzt und eher lapidar damit umgeht. Auf der anderen Seite aber auch das Ding von unterschiedlichen Werte, unterschiedlichen Ansichten, was im Leben wichtig ist und wofür Geld ausgegeben werden sollte. Und wenn das so ist, dass dann quasi wir das nicht machen können, also das Geld nicht teilen können, wie wir jede Energie teilen können sollten in einer Beziehung, dann ist ja die Grundfrage da unten drunter, ist es dann überhaupt eine richtige, in Anführungsstrichen richtige, ist es dann überhaupt eine Liebesbeziehung, Verbindung für die Verbindung, für die Liebe, für das, was da fließen möchte? Oder ist es eher ein Wir-leben-zusammen-Deal? Du gibst mir Energie, ich gebe dir Energie. Und dann kommen wir irgendwie miteinander klar. Das finde ich eine ganz spannende Geschichte, dir das mal zu überlegen, wenn... Wenn ich meine Lebensenergie mit einem Menschen teile, sogar meine sexuelle Energie mit einem Menschen teile, in eine hohe Form von körperlicher Intimität gehe, warum habe ich dann diese Form von All-In-Energie-Commitment nicht auch im Geld? Oder wenn ich sie nicht im Geld habe, habe ich sie vielleicht auch nicht im Sex, weil ich mich auch dort nicht komplett öffne und auch nicht ehrlich in Verbindung gehe, sondern vielleicht Orgasmen vorspiele und auch dort etwas fake und etwas mache, was ich vielleicht gar nicht machen möchte, einfach um den Deal aufrecht zu erhalten. Vielleicht fahre ich irgendwo mit hin in den Urlaub oder mit hin zu Freunden, obwohl ich das gar nicht will, um den Deal aufrecht zu erhalten. Und wenn wir das zusammenmischen, dann habe ich das Gefühl, dass Geld zeigt die Meinung, das Verfahren über Geld, etwas darüber aussagt, wie die Energie in einer Beziehung fließt und welche, welche Energie dort vorherrschend ist. Ich habe ein anderes Reel gesehen vor ein paar Tagen. Da hat irgendein so reicher Typ mit einer sehr outstanding, äh, lauten, hübschen Frau geredet und es ging darum, dass wenn sie nur genug Designer-Handtaschen und genug Business-Class-Lüge an schöne Ziele bekommt, dass sie dann auch über Affären hinwegsehen würde. Hauptsache, ja, der Deal würde passen, dann würde sie sonst halt die Augen zumachen und für ihn das hübsche Püppchen sein. Und diese Art von Deal ist natürlich sehr übertrieben und würden wir wahrscheinlich auch alle so sagen. Dann gibt es aber welche die auch solche Reels liken wie, er ist eine 6 von 10 und er ist reich, oh, dann ist er eine 8 von 10. Aha, ähm, okay, spannend. Und gleichzeitig, also ich mag dieses Bewertungszeug eh nicht, spannend ist aber, dass Geld Energie so einen hohen Stellenwert hat und gleichgesetzt wird mit Macht, mit machtvoller Energie und ich habe das auch schon oft genug in einem Podcast-Folgen gesagt. Ich glaube auch, dass es so ist. Und dass wir, wenn wir zum Beispiel nicht alles teilen oder anders aufeinander zugehen, Macht- und Kontrollenergie bewusst nutzen, um uns in eine bessere Position zu bringen und um uns zu schützen. Genauso wie wir uns schützen, wenn wir in der Beziehung nicht alles sagen. Wenn wir nicht in unsere authentische sexuelle Energie mit unserem Partner gehen. Also immer, wenn wir nicht komplett in Verbindung gehen, dann schützen wir uns, behalten Kontrolle für uns und denken oder haben das Gefühl, wir sind dann machtvoller und weniger verletzlich. Und im Geld, ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, wir können es da immer noch mal wie unter der Lupe sehen. Ähm, wie so ein Verstärker, was da eigentlich wirklich los ist. Also die Leute, die geantwortet haben, der Mann sollte immer zahlen, finde ich eh sehr spannend, weil für mich fühlt sich das an wie, aha, okay, also der Mann ähm, trägt alleine die Verantwortung für Geld. Und ich möchte die in meinem Leben nicht tragen. Hört sich für mich an wie, ähm, es haben nur Frauen übrigens abgestimmt für diese Wahl. <lacht> ähm, und ich möchte die nicht tragen, ich möchte auch eigentlich nichts damit zu tun haben. Der Mann soll einfach alles zahlen. Und das könnte sogar auch ein cooler Deal sein, wenn auf, oder sage ich auch schon Deal, könnte auch eine authentische Beziehung werden, wenn das so klar ist und auf anderen, anderen energetischen Ebenen die Frau diese volle Verantwortung übernimmt. Und da ein Energieausgleichsbalance ist zwischen ähm, Caring-Energie, sexuelle Energie, Haushaltsenergie, Geldenergie, also was auch immer alles an ganz, ganz vielen Energieebenen mit reinkommt. Kann es sein, dass die Absprache oder es sich geil anfühlt für diese Menschen, dass ein Partner nahezu 100 Prozent in einem Bereich übernimmt und dafür darf der andere aber auch in den anderen Bereichen etwas übernehmen, damit die Energie fließen kann. Denn ich habe jetzt eben von Deals gesprochen, damit meine ich aber kontrollierte, verabredete Deals und auf der anderen Ebene wird es immer, ein, wenn es eine gesunde Beziehung gibt, einen Energieausgleich geben, ein, eine gemeinsame Energie und das ohne, dass es ähm, krasse Deals von außen braucht. So. Dann hatten wir die, ähm, die Möglichkeit, dass immer der zahlt, der das meiste Geld hat. finde ich auch spannend. gibt auch wieder diesen Menschen die Machtenergie auf der Geldebene. Ich glaube aber, dass da auch sehr viel die Rolle spielt von, ich gebe meine Verantwortung ab und möchte die nicht selber tragen, möchte sie auch eigentlich nicht in anderen Bereichen tragen, sondern gebe das einfach demjenigen ab und der, der eh viel Geld verdient, soll halt dann auch alles zahlen. Ich habe tatsächlich das auch schon öfter beobachtet, dass ähm, in Beziehungen der Mann das Geld mit nach Hause bringt und wenn die Frau irgendwann auch mal einen Job hat oder so einen kleineren Job oder irgendwas macht, dann hat sie dann ihr eigenes Konto und das Geld ist nur für sie, während der Mann für die Familie verdient. Und ich finde das spannend. Also ich finde das äh, sehr spannend und irgendwie sehr komisch, weil es dann auch wieder eine Machtverschiebung gibt und eine gefühlte Wichtigkeitsverschiebung. Und als jemand, der in den letzten Beziehungen immer die mit dem Mehrgeld war, <lacht> ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass es cool ist, wenn, äh, wenn derjenige immer zahlt. Und dabei geht es gar nicht darum, dass derjenige viel mehr zahlt oder viel mehr Geldenergie, aber auch mal für ein Essen gehen oder für kleinere Ausgaben die Verantwortung und den Prozess zu übernehmen und die die Energie zu tragen, finde ich auch sehr wichtig. Genauso wie ich sehr wichtig finde, was ich eben schon gesagt habe, dass nicht nur derjenige, der zum Beispiel Flüge bezahlt hat, dann für einchecken, Koffer, Gewicht, bla 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 bla, bla zuständig ist, sondern das auch der andere machen könnte oder die Verantwortung geteilt werden dürfte. Denn Geld, also das Geld bereitzustellen, ist nicht gleich, ich bin auch... Oder ich möchte auch 100% Verantwortung in allen anderen Bereichen tragen. Oder ich möchte komplett der machtvolle Part sein. Und wenn wir eine Machtverschiebung haben und sich einer unter den anderen stellt aufgrund von Geldenergie, dann haben wir keine, keine Beziehung, keine Verbindung auf Augenhöhe, sondern sind in rutschen ein ganz anderes Muster. Ich mag euch gar nicht so richtig so eine Lösung vorschlagen oder so oder habt vielleicht auch gar nicht so eine richtig eine, weil natürlich das für jedes Paar unterschiedlich ist. Was mir aber wichtig ist, noch mal zu sagen, ist, dass diese eine offene Verbindung auf allen Ebenen und offen über das Thema Geld, aber auch über das Thema Energie, über das Thema Sex, alles sprechen, ist eine sehr wichtige Grundlage im Thema also in einer Beziehung. Und je mehr wir in eine Kontroll- und Zurückhalten-Energie gehen, je mehr wir das Gefühl haben, ich kann zum Beispiel auch meinem Partner nicht unendlich mein Geld zur Verfügung stellen, weil die kauft sich davon einfach nur irgendwie tausend neue Schuhe und hat überhaupt kein Verantwortungsgefühl, dann ist die Frage, bin ich mit dem richtigen Partner zusammen? Also vertraue ich diesem Menschen? Sind wir in der gleichen Richtung unterwegs? Haben wir die gleichen Werte? Sind wir haben wir das gleiche Fundament unten drunter? Oder brauche ich diese Deals und die Kontrolle und ähm, eine, eine Grenze zu meiner Energie, damit dieser Deal, dieser Beziehungsdeal aufrechterhalten werden kann, ich nicht ausgenutzt werde und ich mich selber schützen kann? Ich mache dieses Beispiel in den Kursen für Generatoren und äh, manifestierende Generatoren gerne, wenn es um Lebensenergie geht. Und das sag ich immer, stell dir mal vor, deine Lebensenergie, und das kannst du dir auch mit, als jeder andere Typ mal kurz vorstellen, stell dir mal vor, deine Lebensenergie ist dein Konto. Und wenn dich ein Freund fragt, ey, kannst du mir mal kurz beim Umzug helfen, ey, kannst du mal kurz das, ey, willst du mit mir essen gehen? Jedes Mal fließt ein gewisser Betrag Geld, gleich Lebensenergie von deinem Konto zu diesem Menschen. Und dann gucken mal alle ganz groß und sagen, Wow, oh, krass, habe ich das noch nie gesehen. Ich gehe ganz schön verschwenderisch mit meiner Energie um, mit meinem Geld um, weil ich immer Ja sage, weil ich immer da bin, weil ich immer allen helfe, weil ich so schlecht Nein sagen kann. Auch wenn ich gar keinen Bock habe, mich mit jemandem zum Mittagessen zu treffen, mache ich es eben trotzdem, um dem zu gefallen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest irgendwie 1.000 Euro am Tag oder 2.400 Euro, um das besser mit den Stunden zu, zu, quasi zu verrechnen, dann würde quasi für jede Stunde, die du mit jemandem verbringst, Geld von deinem Konto abgehen und würde zu diesen Menschen fließen, weil deine Lebensenergie zu diesen Menschen fließt. Und das öffnet den meisten total die Augen und die sagen, Oh wow, krass, okay, ja, ich darf mal achtsamer mit meiner Energie sein. Und wenn wir in Beziehungen auf unterschiedlichen Ebenen beruflich, privat mit Menschen sind, dann geht es immer um Energie und auch um Geldenergie. Und die wird macht's finde ich so sichtbar und zeigt es noch mal, weil bei der anderen Energie sind wir eher nachlässig und machen dann schon mal was, wo, was wir eigentlich gar nicht wollen. Wenn es unserem Partner schlecht geht, dann ignorieren wir den vielleicht sogar noch und denken, boah, jetzt kannst du auch mal alleine mit deinem Scheiß klarkommen. Du kümmerst dich auch nicht um mich, wenn es mir schlecht geht und haben so ein bauen so eine Energie auf und das und Geldenergie kann das noch mal mehr zeigen. Genauso wie es aber auch jedes andere Verhalten in der Beziehung natürlich zeigt. Und mit dieser Podcast-Folge hatte ich Lust, einfach dann noch mal ein bisschen auszuholen und um dir das bewusst zu machen in jeglicher Hinsicht. Also auch gegenüber deinen Kindern oder deinen Mitarbeitern oder, oder Kollegen oder Geschäftspartnern. Brauchst du da Kontrollgrenzen, weil du eigentlich nicht in Verbindung bist, und damit meint gleiche Werte, Vertrauen und so weiter. Oder bist du so in Verbindung, dass du dich verlassen kannst und dass es laufen wird? Also bei mir im Betrieb, in meiner Firma ist es tatsächlich so, dass insbesondere die Jungs, für die für Marketing zuständig sind und auch Christian, der ja die Programmierung und den Server und so betreut, die haben Zugang zum Konto, zu den Kreditkarten und können auch an einem in der Sonntagnacht irgendwelche Zertifikate neu machen, irgendwas für die Webseite kaufen ähm, und Werbebudget hoch und runter fahren. Da diese Entscheidungen dafür treffe ich nicht jede Woche, sondern die treffen die Menschen, die, die meiste, den meisten Blick auf die Werbezahlen haben. Und das ist... Vertrauen, aber auch, weil wir eine Grundlage und eine Wertegrundlage und eine Gesprächsgrundlage haben. Wir haben eine Verbindung. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen und noch mehr, dass diese Verbindung über dem Punkt steht, dass mir irgendjemand Geld wegnehmen will oder mich, also mich mehr verarscht oder beklaut oder sonst irgendetwas. Wenn eine Verbindung da ist, brauchen wir diese Strukturen nicht, brauchen wir nicht diese Kontrolle und Kontrolle und Strafe und, und Grenzen von Energie und Abgrenzung. Und ich gebe dir jetzt nicht mehr von meiner Energie, weil hinterher tauchst du zu fest ein und verletzt mich oder nimmst mir was weg, brauchen wir nur, wenn wir ein Leck, ein, ein Verbindungsproblem haben. Und ein Verbindungsproblem, eine Verbindungsherausforderung haben, glaube ich, viele Menschen. Auf der einen Seite mit sich selbst, aber auch in Beziehung. Und vielleicht hat dir heute meine mein kleine Inspirationsansprache zum Thema Geld in Beziehung äh, Augen geöffnet. Oder hat dich inspiriert, über das Thema nochmal anders nachzudenken, nochmal anders ins Gespräch zu gehen. Mit dir, mit deinem Partner, nochmal zu überlegen, was du willst, was du brauchst. Und wie intensiv, aufrichtig und stark deine Verbindung auch von deiner Seite aus ist. Zeigst du dich? Gibst du alles rein? Ähm, bist du wertschätzend? Schaust du auf die Energie von den Menschen, mit denen du in Verbindung sein möchtest? Und ja und bist bereit, da in den Schiff zu gehen und etwas zu erschaffen, was es vielleicht jetzt noch gar nicht so oft da draußen gibt, nämlich Echte, ehrliche, coole, authentische Verbindungen, die auf dieser Energie aufgebaut sind und die, die es nicht nötig haben, in Anführungsstrichen Kontrolle und Grenzen zu setzen und zu ziehen, weil es eine Verbindung gibt. Ich wünsche dir einen mega schönen Tag, viel Spaß bei deinen Gedanken und ganz liebe Grüße. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Lust hast, mich in meinem Alltag zu erleben und dich mehr mit mir verbunden zu fühlen, dann schau auf meinem Instagram-Kanal lisa.mestars vorbei. Du findest alle weiteren Links und den Weg zu den beiden Kanälen in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal hier bei Codes of Life. Deine Lisa.